0: Jumala rauhaa teille kaikille olette tervetulleita tälle raamattu tunnille. Saamme kokoontua Jeesuksen nimessä ja lauletaan hänestä yhdessä laulu 111 Jeesuksen voitosta kerron. niin aiheena on, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle. Siinä Juuda siitä kirjoittaa, rukoilkaa pyhässä hengessä ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa. Me tässä tesalonikalaisen kirjeen, ensimmäisen kirjeen viidennestä luvusta. Siinä kahdeksansa jakeessa sanotaan, mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on kuollut meidän edestämme, että me valvoimme tai, nukuimmepa, nukuimme, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan. Sen tähden kehoittakaa toisianne ja rakentakaa toinen toistanne niin kuin teettekin. Siinä, siinä Juuda kirjoitti, että rakentukaa, rakentakaa itseänne. Mutta tässä sanotaan, että rakentakaa toinen toistanne. Ja Jumala monin eri tavoin tahtoo meitä rakentaa ja vahvistaa meidän uskoamme. Ja tässä Paavali kirjoitti, että kehottakaa toisianne ja rakentakaa toinen toistanne niin kuin teettekin. Me yksilöinä voimme rakentua ja rakentaa itseämme rukouksessa ja sanan tutkimisessa Ja sitten, kun me kokoonnumme yhteen, niin siellä Paavali kirjoitti korintolaisille, että kun kokoonnutte yhteen, niin on jokaisella jotakin annettavaa. Ja siinä hän sanoo myös, että kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Se oli siellä neljännessä luvussa. Mutta luetaan siitä toisesta korintolaiskirjasta vielä. Siinä Paavali kahdennessä luvussa jakessa yhdeksän kirjoittaa. Olette kai joku kauan sitten luulleet, että me puolustaudumme teidän edessänne. Jumalan edessä Kristuksessa me puhumme, mutta kaikki teille rakennukseksi, rakkaani. Sitten vielä siinä 13. luvun 9. jakeessa hän kirjoittaa, Sillä me iloitsemme, kun me olemme heikot, mutta te olette voimalliset. Sitä me rukoilemmekin, että te täydellisiksi tulisitte. Sen tähden minä kirjoitan tämän poissa ollessani, ettei minun teidän luonanne ollessani tarvitsisi käyttää ankaruutta sen vallan nojalla, minkä Herra on minulle antanut rakentamiseksi, ei kukistamiseksi. Paavali siellä vaeltaessaan vahvisti uskovia ja... Käytti sitä valtaa, minkä hän oli Jumalalta saanut rakentaakseen seurakuntia ja vahvistaakseen uskovia. Hän itse rakensi itseään. Hän sanoi, että minä kiitä Jumala, että puhun kielellä enemmän kuin teistä kukaan korittolaisille. Hän rakensi itseänsä ja hän pystyi sen jälkeen rakentamaan myös toisia. Ja me voimme ottaa vastaan toinen toisiltamme sitä, minkä Jumala on seurakuntaan asettanut, että jokaisella jotakin annettavaa, että me voimme rakentua myös toistemme kautta sanan opetuksessa ja yhteisissä rukouksissa. Ja armolahjojen kautta seurakunta... Rakentuu kaikki, minkä Jumala on tarkoittanut seurakuntaan, niin se on tarkoitettu meille, että me voimme rakentua yhteisessä uskossamme Jeesukseen. Ja veli tulee tästä puhumaan sitten enemmän. Tässä on... Näitä esirukouspyyntöjä sydämen vajaatoiminnan puolesta ja 82-vuotiaan pirkkosisaren parantumisen puolesta on sairaalassa influenssan ja käsimurtuman vuoksi ja saattohoidossa olevan ainon pelastumisen puolesta pyydetään. Tässä on monia muita rukousaiheita, tässä on myös kiitosaihe. Herra vastasi rukoukseen välittömästi. Noustaan yhteiseen alkurukoukseen. Kiitos, Isä, että saamme olla yhdessä koolla elävän sanasi ääressä. Herra, siunaa tänä iltana oma sanasi ja siunaa veli, joka sanasi opettaa. Herra, avaa meidän ymmärrystämme käsittämään kirjoituksia yhä enemmän, niin kuin avasit opetuslasten ymmärryksen. Herra, että saisimme vahvistua ja rakentua itse kukin. Kiitos, Herra, että siunaat jokaista, joka on tullut tähän tilaisuuteen, ja siunaat myös jokaista, joka kuuntelee myöhemmin tämän opetuksen, ja Kiitos, Herra, että vaikutat sanasi ja henkesi kautta. Kiitos, Herra, ihmeellisestä armosta, josta saamme olla osallisia. Herra, kohtaa jokaista meitä. Herra, virvoittavalla henkesi voimalla ja kiitos, Herra, pelastuksesta, jonka olet valmistanut jokaiselle. Auta, Herra, jokaista, joka kuulee tämän sanoman. Herra, että... Hän vastaanottaisi pelastuksen, jos hän ei sitä ole vielä vastaanottanut. Kiitos, Herra, että siunaat myös evankelimin työtä kaikkialla, missä viedään evankelimin sanaa eteenpäin tahtosi mukaan. Siunaa myös siellä Boliviassa ja Perussa tehtävää työtä ja kaikkialla, missä evankelimia julistetaan, Herra. Kiitos, Herra, että siunaat myös meidän seurakuntamme työn, Herra. Siunaa myös meidän maatamme ja kansaamme, että saisimme nähdä vielä monien vastaanottavan pelastuksen, Herra. Kiitos, Herra, että jäät siunaamaan tätä kokousta nimessäsi. Aamen. Istu kalkana. Torstaina ja perjantaina on jälleen nämä päivärukoushetket. Kello 12 ja torstaina on evankeliunti-ilta ja perjantaina rukouskokous kello 19. Ja lauantaina ja sunnuntaina jälleen kokoukset kello 18, Sunnuntaina on ehtoolliskokous. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin. Ja muistetaan niitä rukouksiin, että Herra voi yhä voimallisimmin vaikuttaa. Ja lauletaan... Yhdessä jälleen laulu 458, ja laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhri. Jumala siunatkoon. Meille me Jouni voi tulee puhumaan Jumalan silman
1: Jumalan
2: rauhaa jokaiselle. Eli aiheena oli tämä, rakentakaa itseäni pyhimän uskonne perustukselle. Ja joku voi ajatella, että tästä on paljon puhuttu ja näin, että eikö tässä ole ihan tarpeeksi tätä rakennusta jo saatu aikaiseksi ja rakennuttu uskossa, mutta niin kuin tässä veli mainitsi, tässä on hyvin tärkeä aihe tämä raamatussa. Paljon puhutaan esimerkiksi tämä Efesolaiskirja neljäs luku ja tämä jää 12. tässä on niin paljon mulla sananpaikkoja, että me yritetään mahdollisimman paljon lyhenellä ettei ihan mennä ihan puoleen yöhön asti ja neljäs luku jää 12. Anteeksi, joo, tehdä sen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen? Tokkopa kukaan on tässä ajassa vielä päässyt täyteyden täydenijän määrään täyteen miehuuteen. En ainakaan tiedä, että olisi vielä maan päällä tämmöistä täydellistä seurakuntaa tässä mielessä, vaan Paavali itsekin sanoi todella, niin kuin tässä veli mainitsi, että hänkin hän rakensi itseänsä rukoili hengessä. Eli hänkään ei itse ollut vielä tässä täysin täydeniä määrässä vielä täällä ajassa, vaan seurakunta tarvitsee niin kauan rakentumista kuin me olemme. Seurakunta on täällä ajassa, maan päällä. Paavali todella tarvitsi vahvistusta ja virvoitusta veliltä, jopa sanottiin, kun hän näki siellä nämä Rooman uskovaiset veljet, niin hän sai rohkaistu, rohkaistu näin Herrassa. Ja yhtä lailla mekin tarvitsemme tätä rakentumista, että ihan sinne loppuun asti, Aina siihen sydänpäivään saakka, kunnes koin tähden koittaa meidänkin sydämissämme. Ja myöskin Pietari puhuu tästä ensimmäinen Pietarikirja, toinen luku, toinen luku ja viisi. Eli ensimmäinen Pietarikirja, toinen luku ja viisi. Rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi. Eli puhuttiin hengellisestä huoneesta, johon me elävinä kivinä rakennumme. Tässä rakennelmassa on, niin kuin me hyvin tiedämme muista raamatun kohdista, että kulmakivenä on itse Jeesus Kristus. Eli hänen varassa ja häneen perustuneina voimme rakentua elävinä kivinä. Kukin itse omalla paikallamme. Eli kun me tiedämme temppeliäkin, kun siellä rakennettiin, niin siellä oli erikokoisia kiviä. Painavimmat olivat siellä alhaalla ja näin edespäin, että jokainen kivi tarvitsi juuri sen oikean kohdan, mihin se tuli laittaa. Ja varmasti tämä myös, tässä on paljon tämmöistä hengellistä myös meille jokaiselle, että oppisimme rakentumaan ja myöskin olemaan siinä Jumalan asettamassa paikassa. Ja täällä psalmissa 127 sanoo näin. Saamme 127, ja tämä ensimmäinen jae. Salomon virsi, matkalaulu Salomon virsi. Jos Herra ei huonetta rakenna, niin se rakentajat turhaan vaivaa näkevät. Eli kuka tämä kirjoitti? Salomo, joka sai siellä tehtäväksi rakentaa Jumalan temppelin ja myöskin sen linnan itsellensä. Ja... Kaikessa oli Jumala, Daavidin kautta Jumala antanut selkeät ohjeet, selkeät varustukset. Daavid siellä kasasi näitä suuria aarteita. Siellä muistaakseni puhuttiin ihan kuinka 100 000 talenttia kultaa jopa, tai 1000 talenttia. Minä katsoin, että se oli ihan mielettömän suuri määrä, miten siellä kultaakin jopa käytettiin. Ja myöskin siellä Daavid vielä ennen kuolemaansa antoi tarkan mallin, miten tulee rakentaa. Eli Salomo tiesi, kuinka tulee rakentaa, ja hän myös tiesi, kuka tämän kaiken rakennelman takana on. Niin hän sanoi, että jos Herra ei huonetta rakennaa, niin sen rakentajat turhaan näkevät vaivaa. Eli on tärkeää oppia tuntemaan Herran, Herran tiet ja hänen tapansa toimia. Ja sitähän juuri David ei vaan sanonut hänelle, että rakennappa tässä temppeli vaan hän myös ennen kaikkea sitä sanoi salomo että opi tuntemaan isäsi Jumala. Palvele häntä alttilla, sydämellä ja ehyellä mielellä. Ja sitten viisauskirja, sekin on Salomon kirjoittama. Salomon kirja, anteeksi viisauskirja, kun tämä sanan lasku. Sanan laskua. Täällä luetaan sanalasku luku ihan siitä alusta yhdeksäs luku siitä alusta viisaus on talonsa rakentanut, veistänyt seitsemän pylvästänsä. Hän on teuransa teurastanut viinissä sekoittanut ja myöskin pöytänsä kattanut. Hän on palvelijattareensa lähettänyt kutsua kuuluttamaan kaupungin kumpujen rinteiltä, joka yksinkertainen on poiketkoon tänne. Sille, joka on mieltä vailla, hän sanoo, tulkaa, syökää minun leipääni ja juokaa viiniä minun sekoittamaani. Hyljätkää yksinkertaisuus, niin saatte elää ja astukaa ymmärryksen tielle. Eli viisaus on talonsa rakentanut. Täällä puhutaan paljon tästä viisaudesta, persoonallista viisaudesta. Ja raamotusta me hyvin tiedämme, että tämä viittaa Jeesukseen. Hän on tullut meille viisaudeksi Jumalalta. Ja hän siellä opettaa, hän on rakentanut talonsa, hän on tämä mestarin rakentaja. Ja tässä hän vielä opettaa, että hyljätkää yksinkertaisuus, niin saatte elää. Astukaa ymmärryksen tielle. Oppikaa minusta, niin kuin hän siellä Uudenkilikan puolella, puolella näin opetti. Eli hän kutsuu meitä sinne taivaallisiin majoihinsa myöskin. Hän viininsä sekoittanut ja myöskin pöytänsä kattanut. Kaikki tämä me te- tiedämme, tämä todellista esikuvaa, Kristuksen täytetystä sovitustyöstä, lunatus, lunastustyöstä siellä kolkataan ristillä ja Tätä viisautta myöskin Paavali tarvitsi, kun hän siellä seurakuntaa kasvatti. Hän muun muassa sanoo tästä näin kolossalaiskirjeen ensimmäinen luku. Kun hän siinä jäkeessä ensimmäinen luku ja 20... 27 ja 28. Jokainen voi lukea sitten kotona näitä vähän ympäri näitä... Näitä jakeita sitten vähän sieltä edestä ja takaa, joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus Kristusteessa, kirkkauden toivo. Ja häntä me julistamme neuvoa jokaista ihmistä ja opettaa jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Eli Paavali oli täynnä tätä. Jumalatotuutta viisautta, pyhästä hengestä, Kristuksen sanasta, hän pystyy myös muitakin opettamaan. Hän pystyy myöskin neuvomaan, niin kuin tämä viisaus, täällä sananlaskussa, että hyljätkää yksinkertaisuus, niin saatte elää. Astukaa ymmärryksen teille. Tämä näinhän siellä, me näemme hyvin Paavalin elämästä. Ja myöskin apostolit puhuvat rakentumisesta, tämmöinen ajatus tuli myös mieleen tätä apostoliteiden ensimmäinen luku. Ensimmäinen luku ja kuusi. Eli juuri ennen kuin Jeesus nousi sinne taivaisiin, niin apostoleilla oli jotain huolenaihetta ja kysyttävää. Sanottiin näin ensimmäinen luku ja kuusi. Niin he ollessaansa koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Eli se oli se heidän polttava ajatuksensa, että miten tämä Israelin kansan valtakunta nyt, miten sille tulee tapahtumaan, kun Jeesus heidät jättää. Eli hekään eivät kaikkea ymmärtäneet näitä, näitä Jumalan sanan syvyyksiä ja näitä profetioita, mitä sinne on kirjoitettu, sillä tähän Israelin kansanvaltakunnan syntymiseen, jälleen syntymiseen, niin sitä edeltää tämä aika, mitä me juuri nyt elämme. pakanainen aika, seurakunnan aika. Niin kuin tässäkin vielä puhutaan, senkin yhteydessä puhutaan rakentumisesta. Täällä apostolien teot, otetaan se vaikka 15 luku. 15 luku ja siinä jälkeen 16 ja 17. Eli tässä tämä Jaakob muistaakseni puhui tästä, viitaten tämän vanhan liiton aamuksen. Kautta tulee se Jumalan sanan ennustukseen ja hän sanoi näin siinä 16 ja. Sen jälkeen minä palajan ja pystytä jälleen Daavidin sortuneen majan, minä korjaan sen repeämät ja nostan sen jälleen pystyyn. Että jäljelle jääneet ihmiset etsisivät herraa, ynnä kaikki pakanat, jotka ovat minun nimini otetut, sanoo herra, joka tämän tekee. Eli tässäkin puuttuen rakentamisesta, sortuneen majan repeämistä ja jälleen pystyttämisestä. Eli Jumala myöskin huolehtii tämänkin asiaan varmasti täydellisesti eräänä päivänä. Mutta sitä ennen elämme tätä vielä. Myöskin totta kai me näemme jo nytteen tämmöistä astettaista työtä varmasti siinä, kun tiedämme Israelin kansan saanut oma valtionsa ja kokoontunut sinne jo monista kansoista. Mutta vielä se työ on varmasti pahasti kesken, tai on pahasti kesken, mutta on kesken vielä ja seurakunnan aika on. Tässä myös käsillä meitäkin kutsutaan näitä, näitä, näiksi pakanoiksi, mitä tässäkin mainittiin. Ja se, etteivät apostoliit ymmärtäneet tätä, niin ei se varmasti ihme ole, jos me emme kaikkia näitä raamatun ennustuksia ymmärrä vielä täysin. Ja niistähän voi joku jopa kiistellä ja väitelläkin, mutta se tuskin aina näin hirveän hyödyllistä on. Mutta meillä on kuitenkin tämä Jumalan pyhä henki, joka opettaa ja ohjaa meitä. Ja siellä todellakin apostolitkin muistivat siellä joitakin asioita Jeesuksen ylösnousemuksesta. Muistivat, mitä hän oli sanonut jo ennen sitä, mutta he eivät muistaneet vasta sitten, kun se oli tapahtunut. Ja myöskin Jeesus puhui tästä temppelistä. Hän puhui siellä Jerusalemissa temppelissä ollessaansa Hän puhui toisesta temppelistä, ruumiinsa temppelistä. Temppelistä. Kuinka hän rakentaa, kuinka ihmiset hajottavat sen maahan, sen hänen temppelinsä, mutta hän rakentaa uuden temppelin. Menevät sen enempää, mitä kaikkea tämä varmasti tarkoittaa, ihan tämmöisissä raamatun profetioissakin, mutta se mitä me tästä ymmärrämme, niin ja Raamattu puhuu myös meistä, että me olemme Jumalan temppeli. Me olemme Herran temppeleitä, Herran omia. Ja Raamattu sanoo, että Jumalan henki asuu teissä. Ja te ole itsenne omata. Ja sekin on hyvä aina muistaa aikaa, jota emme ole itsemme omia. Meidän elämämme kuuluu Kristukselle. Olemme antaneet eräänä päivänä jokainen varmasti osaltamme, hänelle täydet valtuudet tehdä meidän elämällämme, mitä hän tahtoo. Eli se on aina hyvä muistuttaa, että olemmeko sitten pysyneet tässä samassa, samassa hengessä, samalla kannalla kuin silloin, kun näin teimme. Emme ole itsemme omat, vaan Jumalalla on täysi valtuus meidän, meidänkin elämäämme. Ja sitten hyvin tuttu kohta myöskin täältä Luukkaan evankeliumin kuudes luku. Ja 46. Luukas, Luukka on evankemi, 4, 6 luku ja 46. Ja otan vielä toi pari seuraavaa jaetta. Miksi te huudatte minulle, herra, herra, ettekä tee mitä minä sanon? Jokainen, joka tulee minun tyköni ja kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan, minä osoitan teille, kenen kaltainen hän on. Hän on miehen kaltainen, joka huonetta rakentassaan kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle. Kun sitten tulva tuli, syöksäti virta sitä huonetta vastaan, mutta ei voinut sitä horjuttaa, sillä se oli hyvästi rakennettu. varmasti... Ja näitä jakeita me joudumme käymään ihan käytännön elämässä jokainen lävitse. Kuinka tulvat aika ajoin syöksevät omaa elämää, elämäämme kohtaan ja vastaan ja perhettä kohtaan ja seurakuntaa kohtaan, uskovaisia ympäri maailmaa. Mutta mitä, miten tässä luvattiin? Jeesus lupasi, että jos se on se rakennettu kalliolle ja syvälle laskettu perustus, niin... Tämä virta, mitä sieluvihollinen syötsee suustansa kaikki valhetta ja saastaisuutta, niin se ei voi horjuttaa sitä. Seurakuntaa ei pysty horjuttamaan, jos se on Kristus kalliolla. Se on eri asia, jos se ei ole sitten siellä, niin sitten varmasti näin käy. Ja moni seurakuntakin on kaatunut. Eli vain kuulemalla ja uskomalla ja tekemällä kuuliaisena tämä rakennustyö kärsivällisesti, niin me... Me tulemme kestämään. Ja tämä ajatus, miksi te huudatte minulle, Herra, Herra, ettekä tee mitä minä sanon. Niin mä ajattelin näin, päinvastoin ihminen, kun on tämmöinen mikä on, olemme ikään kuin selkä Jumalaa vasten syntyneet, niin voidaan ajatella että me sanomme varmasti Jumalalle aivan samo, että miksi me huudamme, Herra, Herra, etkä sinä tee mitä me sanomme. Eli näin se menee monasti meidän elämässä, että tahtoisimme, että Jumala olisi se meidän juoksupoikamme että mieluummin me tahtoisimme neuvoa, miten asiat tulee mennä, mutta valitettavasti tämä ei, tämä ei vaan tunnu Jumalalle sopivan tämmöinen työjärjestys, vaan kyllä se näin tulee meidän tehdä, että huutaa häntä avukseen ja myöskin olla kuuliaisina. Ja sitten kun ajatellaan että Jumalan, miksi on hyvä olla kuuliainen Herralle, niin koska... Me olemme tässä varmasti lukeneet näitä kohtia ja me ymmärrämme, että Jumalan, Jumalan sana on se viisaus, iankaikkinen viisaus. Hän on se rakentaja ja hän on myöskin meidän rakennusaineemme. Hän ei epäonnistu mitään ei jää huomioimatta, mikään ei jätetä sattuman varaan. Aivan niin kuin siellä Paavallekin sanoi, että alkamansa hyvän työn hän on saattava päätökseen. Sen pelastavan armo työnsä, minkä hän on saattanut aloittanut, niin hän on myös voimallinen viemään sen loppuun asti. Ja otetaan tästä myös täältä muutama kohta täältä apostolien teosta. Apostolien teot 20 20 ja siinä näet 32, 20 ja 32 ja nyt minä uskon teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltu, hänen joka on voimallinen rakentamaan teitä ja antamaan teille perinteosan kaikkien pyhitettyjen joukossa. Eli Jumala on voimallinen, mikään ja eikä kukaan voi estää häntä. Ja Paavali tiesi, että hänen aikansa oli Efeson seurakunnan kohdalla ohitse, hän ei heitä tullut enää koskaan näkemään. Eli hän oli rajallinen, mutta Jumala on rajaton. Jumala on rajaton ja hänen voimavaransa on tehtymättömiä, ja, ja ne on kaikki todella talletettu tähän Jumalan sanaan. Sen kautta me saamme olla osallisia hänestä, hänen armonsa sanasta, hänen voimastansa, hänen antamasta uskosta. Ja sen kautta myös olemme eräänä päivänä myöskin saava se, se perintöosa, mikä on perintöosa pyhitettyjä joukossa. Ja tästä perintöosasta vielä tuli mieleen tämä 26. luku, tätä samaa 26. luku, ihan 17 ja 16. Eli tässä äsken luimme, että perintöosa on luvattu Jumalan omille, ja tässä miten siihen voi päästä. Tässä Jeesus sanoi näin, 26 ja 17. Minä pelastan sinut sekä oman kansasi, että pakanain käsistä, joten tykö minä sinut lähetän. Avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen, ja saatanan vallasta Jumalan tykö, ja saisivat uskomalla minuun synnit ja perinteosan pyhitettyä joukossa. Eli valtavan <köhön> Jumalan ihmeiden lupaus, perinteosa pyhitettyä joukossa, ihmiselle joka kääntyy pimeydestä valkeuteen, ja saatanan Jumalan tykö. Voidaan ajatella, että siinäkin olisi ihan tarpeeksi. Saada synnit anteeksi. Mutta sekä ei tunnu Jumalalle riittävän, vielä hän tahtoo meidät siihen taivaalliseen perintöosaan. Ja se on todella suurta armoa ja rakkautta. Ja jokainen se ymmärtää, että ei meillä itsellemme ole mitään ansioita eikä osuutta siihen, että hän on niin hyvä ja armollinen laupias Jumala. Ja vielä tästä perintöosasta luetaan vielä joitakin ajatuksia ensimmäistä kirjeestä Pietarin. Pietarin ensimmäistä kirjeestä... Ensimmäinen luku, ja siitä 3-5. Ensimmäinen luku jäkeis 3-5. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjelutte pelastukseen. Eli tässä tätä perintöosaa nyt käytiin näissä kohdissa ja tässä puhuttiin siitä uudesti syntymisen kautta, uskon kautta, Jumalan voimasta, turmeltumattomaan, saastumattomaan ja kat- katoamattomaan perintöön. Nämä Jumala tahtoo viedä, antaa meille tämmöisen ihmeellisen, ihmeellisen tulevaisuuden, että kaikki parhaat päivät on vielä edessä päin. Voidaan sanoa, että mitään emme oli vielä oikeastaan nähneet. Semmoista, mitä tulemme joskus näkemään, jos vain hänessä pysymme. Sillä olihan tässäkin selkeitä ehtoja, ettei nyt ihan, joku ajattelee, että luvataan tässä ihan liikoja, mutta jos vaikka vielä palataan siihen 20. luku tätä apostolin tekoja, niin mitä Pavali sanoi ennen tätä ja että 32 hän sanoi näin, siinä 31 eli 20 ja 31. Valvokaa sen tähden ja muistakaa, että minä olen kolme vuotta lakkaamatta yötä päivää kyyneli, neuvonut teitä itse kutakin. Eli kyllähän myös tätä painotti. Ei ole pelkkää punaista mattoa eikä ruusuilla tanssimista, vaan valvokaa ja muistakaa. Muistakaa niitä opetuksia, mitä hän siellä neuvoi. Hän saattoi jättää heidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun. Niin kuin nykyään käytetään sanat, että jätti Herran haltuun. Mekin voimme näin kevyesti heittää asioita, sanotaan, että jätetään asia Herran haltuun. Ja se vaan tarkoittaa vain, että jätetään joku asia oman sanoja, eikä puututa, eikä halutakaan tehdä mitään. Mutta Paavali, kun sanoi näin, niin hän myös tarkoitti sitä. Niin kuin siinä 20. luku voi jokainen tutkia näitä jakeita, kuinka hän oli todella nöyryydellä ja kyynelillä, koettelemuksessa. Heitä palvelut ja julistanut Jumalan sana, eikä ollut vetäytynyt pois, vaan neuvoi heitä julkisesti ja huone huoneelta. Eli hän näki kolme vuotta vaivaa tämän yhden seurakunnan perustan laskemiseksi. Eli kun hän siellä korintolaiskirjassa sanoi, että minä olen taitavan perustan laskenut, nyt, nyt täytyy, että unohdin niin kyllä sen... Miten hän sanoi sen asian? Nyt otetaan se vielä täältä. Ensimmäinen korinttolaiskirje kolmas luku jae kymmenen. Ensimmäinen kirja korintolaisen kolmas kymmenen. Hän sanoi näitä, että sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitava rakentaa tavoin pannut perustuksen. Ja toinen sille rakentaa, mutta on kukin kuinka hän sille rakentaa. Eli tämä Paavalin puhe Efesolaisille oli juuri tätä. Hän kertoi, mitä hän oli taitavan rakentaan tavoin laskenut tämän perustuksen. Ja hän siellä sitten painotti, että katsokoon kukin, eli katsokoon Efeson vanhemmat, vanhimmat ja jokainen uskovainen siellä erikseen ja yhdessä, että kuinka he sille rakentavat. Ja mehän tiedämme, että Raamattu todistaa sen ja tämä seurakunnan historiakin, että Efeso oli todella... Malli seurakunta, se oli aivan voidaan sanoa ensimmäisenä niissä järjestyksissä näistä, kun puhuttiin näistä vähän asian seurakunnissa, mille Jeesuskin antoi tämän sanomansa. Eli seurakunta kukoisti siellä alkuseurakunnan päivinä. Ja varmasti heillä myös oli sitä kaikkea, mitä siellä mainittiin apostolien teossa myöskin, että se seurakunta vaelsi. Rauhassa. Heillä oli rauha, sisäinen rauha ennen kaikkea. Ja he vaalisevat Herran pelossa ja lisääntyvät Pyhän virvoittavasta vaikutuksesta. Valtaa Herran pelossa ja lisääntyä Pyhän virvoittavasta vaikutuksesta. Se on se, voidaan sanoa se rakennus, miten meidän tulee rakentaa tälle. Kristus kalliolle. Ja tietenkin Jumala antaa niihin ne evä Me itse varmasti päästäisiin paljon mihinkään puuta pidemmälle tästä asiasta. Mutta Herra sen auttaa, jos meillä on vain sitä nöyrää mieltä. Eli Paavali todella näin oli tehnyt. Epason kohdalla ja moni muidenkin seurakuntien kohdalla. Hän myös varoitti heitä näistä vaaroista, kuinka tuli siitä julmia susia ja näitä, mutta ei se kuitenkaan häntä estänyt Tekemästä sitä Herran työtä, vaikka hän tiesi, että usko ei ole joka miehen ja moniat luopuvat uskosta, ja tulee monia villitseviä henkiä ja vääriä profeettoja. Niin kuin sitäkin varmasti, jos tutkii noita aikoja, paljon niitä löytyy, ja ne ovat, se oli erikoista, niin kuin moni on huomattu. ne ovat ihan samoja, samoja eksityksiä kuin tänäkin päivänä. Ihan, ihan samat, ne ovat ehkä eri nimillä, mutta ne perusasiat ovat ihan samoja. Knostilaisuus on tätä uuskarismaattista menestysteologiaa ja ynnä muuta, jossa on paljon tätä ilmestystietoa. Ja sitten on tämä juutalaisuus Judaismissa, johon myöskin kaupitetaan seurakuntiin, että näin noudatetaan jälleen sitä Mooseksen lakia. Ja myöskin tässä Pietari puhui, voidaan ottaa hänetkin tässä pari jaetta, ovat hyvin tuttuja jakeita. Toinen Pietari kirja, kolmas luku jakeet 17 ja 18. Toinen Pietariir kolmas luku jakeet 17 ja 18. Koska te siis rakkaani tämän jo edeltäpäin tiedätte, eli näistä juuri eksityksistä, niin olkaa varuilla, ette te rietasten eksymyksen mukaansa tempaamina, lankeasi pois luja omalta lujalta pohjaltanne, ja kasvakaa meidän herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan suuden päivään. Eli jälleen varoitettiin riatasten eksymyksestä. Se kehotettiin kasvamaan Herran Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Eli mikä saa meidät kasvamaan ja rakentumaan? Niin se on Herran Jeesuksen armoja tunteminen. Eli voidaan sanoa, että Jeesuksessa on armoja ja totuus. Hän on täynnä armoa ja totuutta. Eli Mooseksen laki... Mooses ei meitä vie, niin kuin hän ei johdattanut Israelikaan kansaa siihen luvattuun maahan, vaan hänen seuraajansa Joosua, eli voidaan sanoa, näin Jeesus johdatti, ja näin se on tänäkin päivänä. Armo on ilmestynyt pelastukseksi, ei Mooses. Armo on ilmestynyt pelastukseksi ja kasvattaa meitä, että me hyljätä jumalattomuuden ja maailmaiset himot valtaisimme tai eläisimme siveästi ja vanhuskaasti nykyisessä pahassa maailman ajassa. Eli se on se hyvin tuttu kohta se, että toisesta Timoteuksen kirjeestä. Ja siinä, kun hän puhuu, siinä otetaan muutama kohta tästä toisesta luvusta, vaikka tätä on luettu paljon, mutta ottaisin vähän aikaisemmassa kohdassa toinen luku Timoteuksen, anteeksi Tiitoksen kirjettä, nyt meni väärin. Tiituksen kirje toinen luku ja seitsemän. Siinä on paljon vielä niitä muitakin hyviä, minkälaista tulee olla, mutta siinä oikeassa sanotaan näin, että aseta itsesi kaikessa hyvien tekojen esikuvaksi. Olkoon opetukseksi pu- opetuksesi puhdasta ja arvokasta ja puheesi tervettä ja moitteetonta, että vastustaja häpeäsi, kun hänellä ei ole meistä mitään pahaa sanottavaa että palveluita olemaan isännilleen kaikessa alamaisia heille mieliksi, etteivät vastustele, etteivät näpistele, vaan kaikin tavoin osoittavat pilpitöntä uskollisuutta, että he Jumalan, meidän vapahtajamme opin kaikessa kaunistaisivat. Ja näistä kaikesta Jumalan armo, näistä asioista, mitä tässä puhuttiin, että jos ihminen näpistelee tai ei ole alamainen palvelussuhteessa tai elämässä, niin Näihin moniin, olemaan moni, monissa asioissa alamaisia jollekin tai joillekin. Työpaikalla, seurakunnassa kunnassa se on, se on tervettä kasvamista. Ei kukaan armeijassakaan heti pääse kenraaliksi, vaan kyllä joutuu käymään monet, monet läksyt lävitse. Ja varmasti työpaikalla ihan sama juttu. Eli armo kasvattaa meitä jokaista sitä varten, että me voisimme sitten olla näitä hyödyllisiä, hyödyllisiä astioita ja tätä Jumalan valtakunnan työssä. Armoja totuus kasvattavat meitä. Jeesus Kristus kasvattaa. Totuus tekee vapaaksi, Sekin on aina hyvä muistaa. Ja, ja, ja tästä, kun Jeesus sanoo, että totuus tekee teidät vapaiksi, tulette tuntemaan totuuden, niin niin ajattelin ottaa sitä kohdan tältä roomalaiskirjeestä, roomalaiskirjeestä kuudennesta luvusta. Roomalaiskirje kuudes luku ja siitä jälkeen 17 ja 18. Eli mitä se tarkoittaa, kun totuus tekee vapaaksi, niin ainakin se näkyy käytännössä, sanotaan näin. Eli sen tulee näkymään käytännössä. Kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestäni kuuliaisiksi sille opinmuodolle, jonka johtoon te olette annetut. Ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi. Eli totuus tekee vapaaksi, näin oli juuri heille käynyt. Hoivat tulleet sydämestään kuuliaisiksi sille opinmuodolle, Eli tällä Jumalan sanan opinmuodolle ja olivat synnistä vapautettuna tulleet Jumalan vannuskauden palvelijoiksi. Eli armo kasvattaa juuri tällä tavalla. Se toimii sanan totuuden puitteissa. Kun siellä myös Pietari puhui, että pankaa täysi toivon ja siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä, niin hän myös siellä mainitsee. Samassa luvussa, totuuden kuuliaisuudessa, puhdistakaa sielunne vilpittömään veljen rakkauteen. Eli varmasti on no, teki hyviä, hyviä asioita aina muistuttaa, että todellinen Jumalan armo, niin se vanhuskauttaa syntisen, ja tämä armo, väärä armo, ar- vanhuskauttaa synnin. Eli, ja sehän on se varmasti yksi taistelu näin lopun aikana, eli moni kääntää armon irstaudeksi. Niin kuin siellä Paavalikin monessa kohdassa puhui, että ihmiset kääntävät korvansa pois totuudesta ja mielistyvät vääryyteen ja kaikkiin näihin puh- valhepuhujia ja näin edespäin. Heillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman ja myöskin siellä hän sanoi, että he vastustivat totuutta, niin kuin Jannes ja vastuttivat Moosesta. Mutta näin älköön olkoon meidän kohdalla, vaan niin kuin siellä täällä toisessa Johanneksen kirjassa sanoo tämä Johannes. Ja sanoi myös siinä kolmannessakin, kolmannessakin kirjassa tämän saman ajatuksen, mutta otetaan nyt tästä vaikka tämä toisesta kirjasta vain tämä jää neljä. Eli minua on suuresti ilahuttanut, että olen lastesi joukossa havainnut olevan niitä, jotka totuudessa vaeltavat. Sen käskyn mukaan, jonka me olemme saaneet isältä. Eli se todella häntä ilahdutti. Ja siellä toisessa kolmannessa kirjassa, jäkessä neljähän sanoo näin muun muassa, että minulla ei ole suurempaa iloa kuin se, että kuulen lasteni vaeltavan totuudessa. Eli siinä on varmasti todellinen Jumalan mies, joka siitä, että Jumalan kansa vaelsi totuudessa. Eihän iloinut siellä, siellä, että siellä oli paljon kivaa ja mukavaa ja kaikkea mahtavaa ja hienoa, vaan todella, että totuudessa. Nykään voitaisiin iloita varmasti kaikesta savupommeista ja värivaloista ja ym. muusta mukavasta, mutta näin ei varmasti todellinen... Jumalan ihminen tee, vaan hän iloitsee samoista asioista, mistä pyhähenki ja Kristuskin iloitsee. Ja varmasti myöskin murehtii niistä samoista asioista. Ja siitä myöskin Paavali, aiteksi Pietarikin puhui muun muassa, että rakentumisesta, niin hän sanoi, että pankaa siis pois kaikki pahuus, kaikki vilppi, ulkokultaisuus. Eli ettei synti enää meitä hallitse, vaan todella niin siellä jo Kainille Jumala sanoi että hallitse sinä sitä. No, Kainihan ei hallinnut syntiä. Siellä se on vahvella sanottu aika mahdotonta varmasti vanhassa lihassa. Tai siinä vanhassa, vanhan Aadamin, Aadamin tehdä näin. Mutta kun Raamattu puhuu tämmöisestä kun uudesti syntymisestä ja myös siitä, että vanha on kadonnut ja uusi on tilalle tullut. Jos joku on Kristuksessa, niin... Vanha on kadonnut ja uusi on sijaan tullut. Ja siellä löytyy myös Paavalin opetuksesta. Eli siinä voimme uuden elämän voimassa, voimme vastustaa. Me emme ole enää kuitenkaan Jumalan lapsina synnin orjia. Se on, vaikka synti vielä ikään kuin riippuu meissä kiinni, mutta me emme ole synnin orjia me voimme vastustaa pahaa. Ja voimme siellä jopa, niin kuin siellä erässä kohdassa, niin sanottiin, että verille asti taistella syntiä vastaan. Ja vielä tästä otan erään asian, mikä myöskin liittyy tähän samaan asiaan ja myöskin erään sen tärkeään perustaan, mistä varmasti on aikaa jo ihan hyvä puhuakin, niin nimittäin tämä kaste. Niin tässä roomalaiskirjeen kuudennessa luvussa Paavali jotain myös siitä opettaa. Eihän tässä puhuta niin, että missä se tulee tapahtua ja miten lämmitä vettä, vaan mehän ymmärretään jo että se on todella upo- upotuskaste. Se, siitä lähetään liikenteeseen ja... Tässä hän sanoa, että mitä siis sanomme, onko meillä pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Poisse me jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siitä? Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan. Että niin kuin Kristus herätettiin kuolleesta isän kirkkauden kautta, Samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Ja Tässä itse, tai yhtä hyvää puhetta tämmöistä amerikkalaisesta saarnaa, joka puhui kasteesta, niin se, mikä itseäni puhutteli juuri se, että tämä puhutaan, että Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta. Samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Ja... Sillä täytyy miettiä, että onko, onko ihan todella vaeltanut tämänkin asian puitteissa, niin kuin olisi pitänyt vaeltaa. Onko todella tullut vaellettua kutsumuksen arvon mukaisesti? Jokainen voi itse sitä miettiä. Ja se kaste on ikään kuin tämmöinen veden jakaja meidän elämässämme, kun se vanha haudataan ja uusi nousee sijalle. Eli juuri se kuva juuri sitä, että synny ruumis Ristiin naulittiin ja haudattiin ja nousi tämä ylösnousemus elämä meille jokaiselle. Ja kaste on todella tärkeä asia, vaikka sitä vastaan nyt vihollinen varmasti on käynyt hyökkäystä jo ties kuinka monta varmaan ihan alusta saakka. Ja sanotaan, että ei kaste pelasta. No, raamattua Jeesus sanoo, että usko ja kastetaan se pelastuu. Tietenkin jos ihminen ei usko ja hänet kastetaan, niin eihän se häntä pelasta. Mutta ihminen, joka uskoo ja hänet kastetaan, hän pelastuu. Ja myöskin Pietari puhui näistä Noasta, että niin myös vesi teidätkin pelastaa kasteena. Eli Noan aikana tämä tulva vesi, joka tuhosi sen syntisen maailman, hukutti sen. Samalla myöskin pelasti Noan ja nämä seitsemän muuta. Ja samoin myös siellä Israelikin sanottiin näin, että se Israelin kansa, kun vaelsi punaisen meren poikki, niin egyptin joukot eivät voineet, tuhoutuivat. Otan sen ihan täältä kirjaimellisesti. Heprealaiskirjan he- 11 lukuja tämä jää. Jakeet 28 ja 29. 11 ja 28 ja 29. Uskon kautta hän pani toimeen pääseäisen vieton ja verensivelyn, ettei esikoisten surmaaja koskisi heihin. Uskon kautta he kulkivat poikki punaisen meren ikään kuin kuivalla maalla, jota yrittäessään egyptiläiset hukkuivat. Eli miksi egyptiläiset hukkuivat, koska heillä ei ollut uskoa. Uskon kautta he pelastuivat. Ja tässä on tämä sama ajatus, että tässä oli pääseäisen vietto, karitsa veri. Ja my- myös sen jälkeen tämä punaisen meren ylitys. Eli ihminen tulee uskoa karitsan veren kautta. Mutta jos ajattelee, että Egyptin, Israelin kansa olisi jäänyt sitten sinne Egyptin maahan vielä, niin olisiko se, se toiminut se homma? Ei vaan, heidän täytyy lähteä uuteen elämään ja se kävi tämän punaisen meren ylityksen kautta. Eli moni voi jäädä uskossaankin tällä tavalla alkutekijöihin jo, Jostain syystä väärän opetuksen tai ylpeyden takia tai muun ei halua ottaa tätä ensimmäistä, tätä, tätä tärkeää askelta kastetta. Eli se on hyvin tärkeä asia. Se todella pelasti nämä kirjaimellisesti, niin kuin Noankin pelasti, niin pelasti ja nämä israeläiskin sieltä Faaraon ja Egyptin ja synnin ja maailman, maailman otteesta. Eli on todella tärkeää näissä perusasioissakin jo rakentaa uskonelämää oikeilla, oikeilla näillä aineksilla, sanan ohjeilla. Ja niin kuin Juudakin sanoi vielä siinä alussa, että rakentukaa itsekin itseänne pyhimmän uskonen perustukselle, rukoilkaa pyhässä hengessä. Ja sekin on varmasti yksi tärkeimpiä asioita, että ihminen saa, saa täyttyä pyhällä hengellä ja hän saa rakentaa itseänsä. Pyhä myös siellä sanottiin, että hän auttaa meitä, meidän heikkouksissamme. Hän opettaa, ohjaa, muistuttaa, antaa voiman, rohkeuden, voiman rakkauden ja raittiyden, Antaa myöskin kyvy rakentamaan toisia uskovaisia, niin kuin siellä puhuttiin armolahjoista. Ja niitäkin tulee rukoilla, että voisi niidenkin kautta näin rakentaa uskovaisia, toisiakin uskovia. Vielä eräs asia ihan tässä lopuksi, niin tämä kolossalaiskirja, toinen lukuja seitsemän. Otetaan se vielä tähän lopuksi. Toinen lukuja seitsemän, niin kolossalaiskirjettä, niin sanotaan näitä juurtuneena häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen. Eli juurtuneena häneen, ja tästä tuli mieleen tämä Jeesuksen kylvä ja vertaus, kun hän puhui kalliolle kylvetystä siemenestä, joka ei saanut juurta. Tai sillä ei ollut juurta, niin se kuivettui. Ja se on hyvin vakava. Tänäkin aikana, jos meillä oli juuria, niin ei se voi lähteä kasvamaan se meidänkään. Meissäkään se Jumalan työ. Ja täällä autetaan täällä kohta, että Luukkaan evankeliuminen kahdeksas luku. Kahdeksas luku Luukkaan evankeliuminen ja 13. Ja mitkä kalliolle putosivat, ne ovat ne, jotka kuulessaan sanan ottavat sen ilolla vastaan, mutta joilla ei ole juurta. Ainoastaan ajaksi he uskovat ja kiusauksen hetkellä luopuvat. Ja näistä juurista on puhuttu, että muun muassa se olisi juuri tämä rukouselämäkin, salattu rukouselämä, jota meillä tulee myöskin harjoittaa. Ja jäkessä 15 sanottiin näin, mutta mikä hyvään maahan putosi ne ovat ne, jotka sanan kuultuansa säilyttävät sen vilpittämässä ja hyvässä sydämessä, Ja tuottavat hedelmän kärsivällisyydessä. Eli tämä on se varmasti Jumalan tahto, että me näin säilytämme tämä Jumalan sana. Ja se saa meitä rakentaa, se saa meitä ohjata, opettaa, korjata. Niin kuin siellä vanhassakin liitossa puhuttiin, temppeliäkin piti välillä kunnostaa, uudistaa. Kaikkea tätä Jumalan tahtoa tehdä. Ja tämä Jumalan tahdon mukana hedelmä kasvaa varmaan kärsivällisyydessä. Vilpittämässä hyvässä sydämessä ja näin nöyrällä aralla mielellä me voimme näin olla osallisia tästä Jumalan sanasta. Aamen. Osaan pyytämään siunasta. Kiitos Herra Jeesus, että olla täällä todella tänä iltana sinun sanasi ääressä. Ja annan näitä Herra, vaikuttaa meidän sydämissämme uskoa rakkautta Herra ja rohkeutta ja ohjausta Herra ja Kasvatusta, Herra. Rakentumista, Herra Jeesus. Pyhimä uskon perustalle, eli sinun Herra Jeesus. Ja vaikuta henkisi, sanasi henkisi kautta tänäkin iltana ja virvoita meitä jokaista vahvista. Ja kiitos, että sinä ollut niin hyvä meitä kohtaan, Herra. Ja tahdot viedä meitä jokaisen perille asti, Herra. Kiitos siitä taivaassa taletetusta perintöosasta, Herra Jeesus. Ja anna meille jokaiselle halu ja voima ilvoitella loppuun asti, Herra Jeesus. Jää seunaamaan näin nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa.
0: Lauletaan vielä yhdessä. Laulu 380. tietä näin kuljen nyt kotiin päin. Jumalan siunausta jokaiselle.